0: Ce sont des propos qui ont choqué en plein meeting à Perpignan ce week-end. Anne Hidalgo a comparé la situation des musulmans en 2021 à celle des Juifs dans les années 30. et de la Delalleux.
1: En pleine campagne présidentielle, Anne Hidalgo a donné un discours à Perpignan de près d'une heure où elle a parlé de pouvoir d'achat, d'éducation ou de travail. Cependant, un passage de son discours a fait polémique. Elle a comparé le langage des années 30 contre les Juifs au langage de l'extrême droite contre les musulmans. Ce langage des années 30 qui honissait l'étranger qui exaltait la haine des juifs, il l'applique aujourd'hui à qui Aux musulmans dans une vision séparatiste, essentialiste, communautariste et en diabolisant l'islam. Non, cette France qui recule n'est pas la nôtre, non, cette nation confite dans une nostalgie agressive n'est pas la nôtre, non, cette France au passé falsifié n'est pas la nôtre. Je ne laisserai pas désigner nos compatriotes musulmans comme les boucs émissaires de la crise française. Une manière de répondre implicitement à Eric Zemmour qui fait de la lutte anti-musulman et anti-islam son fer de lance. Des propos qui ont indigné. Le président du CRIF a parlé d'une faute morale et politique. Le grand rabbin de France a parlé d'une récupération politique incessante sur Radio Classique.
2: C'est l'utilisation incessante de l'histoire qui devient compliquée, difficile. Moi je reviens d'Auschwitz, j'étais à Auschwitz jeudi dernier avec 180 personnes, beaucoup de jeunes, et ils découvrent l'histoire et on leur explique justement il y a des racines de ce qui se passe aujourd'hui dans l'histoire, mais pas en faisant des raccourcis, des amalgames. Et l'utilisation incessante de l'histoire est toujours dangereuse, euh, Guillaume Tabar vient de l'expliquer. Finalement quand on compare des choses incomparables, on peut peut-être en tirer une leçon, mais pas une comparaison.
0: Alors ce sont euh, des propos qui, selon les membres de la gauche, n'ont pas bien été compris.
1: Pour Jérôme Guetsch, proche de la candidate au micro de I24, Anne Hidalgo a dénoncé la constance des mots de haine provenant de l'extrême droite.
3: C'est le langage de l'extrême droite qu'elle dénonce, la permanence de ce langage de haine, de stigmatisation. Je, je vous dis juste que euh, si euh, euh, on doit aujourd'hui s'interdire de dire que l'extrême droite, euh, elle euh, pourrit... L'ambiance, elle hystérise le débat politique de la même manière qu'elle le faisait dans les années 30. Sans qu'on soit immédiatement taxé de ce confusionnisme, si. de ce signe égal. Je serai le dernier, bien évidemment, que la situation politique n'est pas la même.
1: Dans les colonnes du Parisien, le socialiste Patrick Canner a qualifié cette polémique de mauvais procès. Ce qu'Anne Hidalgo veut dénoncer, c'est la logique du bouc émissaire.
0: Bon alors cette analogie euh, n'est pas nouvelle, hein. des politiques se sont déjà euh, servis de, de l'histoire dans leur discours.
1: En 2016, Jean-Luc Mélenchon, alors candidat à la présidentielle, affirmé Dans notre pays, on a persécuté les juifs, puis les protestants et aujourd'hui les musulmans ». En pleine primaire de la gauche en 2017, l'ancien ministre Vincent Payon avait établi un parallèle entre le sort des juifs sous Vichy et celui des musulmans français de nos jours.
0: Alors plus largement, hein, cette instrumentalisation de la Shoah ne s'arrête pas, oui. en particulier depuis le début de l'épidémie de Covid.
1: La sphère complotiste ne cesse d'établir un parallèle entre l'Holocauste et la campagne de vaccination. Pendant les manifestations anti-vax, on l'a vu, plusieurs porter une étoile jaune et comparer les anti-vaccins aux Juifs durant la Seconde Guerre mondiale.
0: Merci Églantine Delalleu. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Yves Ternon, historien spécialiste des études sur les génocides. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce qu'on peut, sur un plan purement historique, comparer à ce qui était dans les programmes et dans la rhétorique des candidats des années 30, à l'encontre des Juifs, à ce que disent certains candidats actuellement, donc à l'élection présidentielle de 2022, factuellement
2: Bon, je vais d'abord répondre en historien, en définissant ce qu'est un génocide. Un génocide, c'est la destruction programmée et exécutée d'un groupe humain par un État criminel. Bon, les menaces de génocide... Ne sont sont parfois perceptibles, ailleurs elles ne le sont pas. Mais euh, nos études que l'on mène en particulier au mémorial de la Shoah en comparant les génocides définissent un processus génocidaire d'étape en étape. Donc la question qui est posée par Anne Hidalgo de manière de maladroite, c'est de savoir si l'on pouvait, en, avant la seconde guerre mondiale, « Pensez qu'il y avait une menace de génocide pour les Juifs. Oui, bien entendu. Mais penser aujourd'hui qu'il y a une menace de génocide pour les musulmans, c'est d'une absurdité totale. » Et de comparer surtout la cause des génocides avec une situation qui est purement, qui dépend purement de, de, de problèmes économiques et de problèmes politiques Mais différents. Est-ce que c'est ce que vous percevez
0: la... dans ces propos le, le même danger Est-ce que vous percevez
2: un. Ah oui, il y a un danger, il y a un danger considérable. D'abord, le premier danger, c'est de confondre, euh, c'est d'utiliser l'histoire de manière. Euh, euh, complètement erroné. Mais... Le, euh, la destruction des juifs d'Europe dépend du racisme, du racisme biologique et elle, les autres génocides qu'il y a pu y avoir au XXe siècle que nous comparons volontiers dans nos études au mémorial de la Shoah euh, concernent un racisme basé sur la nation. C'est le cas du génocide des Arméniens que connaît très bien Anne Hidalgo et euh, elle ne commettrait pas la même erreur à ce propos et le cas du génocide des Outsis au Rwanda qui est lié à une incontournation il... incompréhension d'une réalité pseudo-ethnique oui. si
0: ma... excusez-moi, juste dans, dans ma question est-ce que vous pensez euh, est-ce que vous affirmez que, que Anne Hidalgo va jusqu'à dire qu'il y a un, un, un risque génocidaire je, je ne pense pas forcément que c'était le, le fond de ses propos ni la forme d'ailleurs
2: je ne sais pas si elle le pense mais la manière dont elle l'énonce que je viens d'entendre, je n'avais pas entendu avant est absurde et à la fois irrespectueuse de la Shoah absurde parce que accepter en fait la possibilité de cette théorie du grand remplacement de Renaud Camus qu'évoque qu toujours l'extrémiste le, de droite euh, euh, Zemmour et donc euh, rentrer un peu dans son jeu, de manière évidemment euh, euh, paradoxale, mais c'est absurde. Et c'est irrespectueux parce que c'est ne pas avoir compris ce que fut la, la Shoah en France et c'est de ne pas avoir compris ce qu'était la situation des Juifs avant 1939 face à la montée de l'extrême droite qui est quand même réelle en 1934 avec toutes les manifestations raciste qu'il peut y avoir, dans la foulée d'ailleurs de cet antisémitisme français développé avec l'affaire Dreyfus, et oublier quand même qu'il y a eu Alors. un gouvernement de Front Populaire juste avant la guerre, euh, où vraiment il n'y avait pas la moindre menace apparente euh, pour les juifs. Alors Donc, Yves Ternon,
0: euh, je, je, nous sommes en compagnie de, de Patrick Klugman qui est un, un proche euh, d'Anne de, de Hidalgo. Que pensez-vous des, des, des propos euh, de, que Yves Ternon vient de, vient de
3: prononcer Écoutez, moi, je, je suis un peu euh, concerné devant les propos euh, d'Yves Ternon, parce que je le lis et je suis et j'ai énormément de respect pour ses travaux. Mais voyez-vous, quand on parle d'histoire, on parle de rechercher le récit le plus exact des faits. Et euh, vous interrogez euh, Rudy euh, Yves Ternon sur les propos d'Anne Hidalgo, et il répond sur tout. Sauf sur les propos d'Anne Hidalgo. Donc l'explication très docte que vient de nous donner M. Ternon est une dénaturation complète. Donc dès lors, ça part euh, complètement de travers. Alors on va essayer de remettre les choses un petit peu à l'endroit.
2: Qu'est-ce qu'a dit
3: Anne Hidalgo Anne Hidalgo, elle a dit qu'elle remarquait euh, dans le discours ambiant du moment et donc de la stigmatisation des musulmans ou de l'immigration et je crois que personne ne peut nier que cette stigmatisation existe. Euh, D'ailleurs, euh, des médias comme Valeurs Actuelles, comme CNews ont été pointés à cet égard. Et des hommes politiques candidats à l'élection présidentielle qui ont des scores parmi les plus élevés ont été pointés, voire condamnés pour cela. Et elle voyait dans la stigmatisation de, des musulmans dans le discours ambiance qui rappelait euh, la stigmatisation des juifs dans les années 30. Alors, pour mémoire, Rudy, euh, Amis auditeur de RCJ, monsieur le professeur qui se targue de travailler avec le mémorial de la Shoah, la seule référence à laquelle euh, Nelago a, a fait en termes d'histoire, c'est les années 30. Quoi que l'on pense, et on peut avoir amendé le propos avec l'Allemagne, mais en tout cas pour ce qui concerne la France, la Shoah dans les années 30 n'existe pas. Donc on parle d'une oui, des vous années 30. Pardon peu, Monsieur Ternon, M. Ternan, on vous a écouté, je crois que ça a fait assez de dégâts comme ça, donc on va essayer de, de rétablir. Donc dans les années 30, il n'y avait pas de choix. Dans les années 30, il y avait un discours, effectivement, il y avait des publications antisémites, il y avait une contre-réaction à la fin de l'affaire Dreyfus qui n'était pas digérée, il y avait une mise en cause permanente et publique d'hommes publics parce qu'ils étaient juifs. Léon Blum était une de principale. principales. Il y avait des spasmes dans l'opinion euh, à la suite, par exemple, d'une grande affaire qui était l'affaire Stavisky euh, où un escroc euh, euh, s'est suicidé et ça a failli emporter la République et ça a entraîné euh, des, des répercussions antisémites extrêmement violentes dans le pays. Donc voilà ce qu'était la France des années 30 où la principale communauté stigmatisée étaient les juifs. Annalgo a, a porté un, un comparatif une comparaison de stigmatisation dans le discours ambiant, dans le discours politique en disant voilà, ceux qui étaient le plus stigmatisés dans les années 30 ce furent les juifs ceux qui le sont le plus actuellement dans le discours politique ce sont les musulmans et je pense que ce, cette comparaison est tout à fait banale elle est régulière, je l'ai entendu euh, moi, faite parfois euh, dans la bouche de Serge Hersfeld, et Voilà. ça c'est après une chose que je voulais dire donc, Anne Hidalgo elle compare la stigmatisation euh, ou l'utilisation du, du racisme dans le discours des années 30, qui était antisémite, et dans le discours d'aujourd'hui, qui vise les musulmans. Cette le comparaison on peut la trouver habile, mal habile. En tout cas, elle n'est certainement pas abusive, elle est usuelle, elle est, elle est connue. Patrick. Deuxièmement, ouais, je je, deuxièmement euh, là où on tombe dans l'injure, Anne Hidalgo, je pense, et je prends un pari, voilà, que c'est le personnage, la personnalité politique... Qui s'est le plus engagé sur la préservation de la mémoire de la Shoah? Annie Algou, elle a fait un travail sur tous les génocides et ça tombe bien, j'étais son adjoint et j'étais à la cheville ouvrière de ce travail. Annie Alguer, elle a emmené son conseil de Paris, tous les élus et tous les groupes. À Yerevan, sur euh, les traces du génocide des Arméniens, le premier, 1915. À Auschwitz, deux voyages du Conseil de Paris à Auschwitz, euh, en, en 2015 et en 2020. Et elle, on, nous sommes également allés euh, au Rwanda. Donc, s'il y a quelqu'un qui sait ce qu'est un génocide, que les génocides ne se confondent pas entre eux et qu'il ne se compare pas avec d'autres périodes de l'histoire, je pense, dans le, dans le panorama des personnalités politiques, ambiant, c'est bien Anne Hidalgo. Et ça tombe bien, c'est précisément ce qu'elle n'a pas fait et ce que tout le monde essaie de lui faire dire. En le... Et donc, en lui faisant dire ce qu'elle n'a pas dit, on dit n'importe quoi. C'est ce que nous venons d'entendre. Alors, est-ce
0: que le risque n'est pas, tout simplement, de convoquer l'histoire dans la politique aujourd'hui, Patrick Lugman Est-ce que c'est pas ça qui est répondre, Oui, alors, attendez. Je... attendez on suis suis pris directement directement, par
2: un on est pris entre deux feux. Ah, Il <rire> y a ceux
3: Écoutez. qui vous disent on ne peut plus rien dire sur rien et qui veulent parler de tout et n'importe comment. Et bien Éric Zemmour en fait partie. Et tout à son travail, il veut réalité dénaturer ce qui a été vichy, ce qui a été l'extermination des juifs. Donc, mais vous avez au-delà de Zemmour un large courant. On ne peut plus rien dire pour rien. Et vous avez quelqu'un qui utilise de manière précise. Euh, l'histoire en disant, attention, il y a des enseignements de l'histoire dont il faut tenir compte. Et, et, et le pourrissement du débat public par le racisme est quelque chose que nous connaissons, que nous devons reconnaître. Et si on ne sait pas dire ça, qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on peut dire Et moi, vous savez, Rudi j'ai été élevé dans une communauté juive qui se disait antiraciste. Et je me souviens de manif... J'ai souvi... repris cet exemple l'autre jour. Quand Jörg Haider arrive au pouvoir en Autriche euh, au début des années 2000. En 2000, toutes les organisations juives sont là, sont dénoncées en disant on se souvient de ce qui s'est passé dans les années 30. Et nous faisions nous-mêmes ces, ces références. C'est aussi le début, par exemple, de SOS Racisme. Un, 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 un juif qu'on un, un qu assassine, un arabe à menton qu'on jette d'un train, c'est toujours nos potes qu'on qu assassine. C'est le premier slogan de la SOS. La communauté était, était, était là, aux côtés de ceux qui dénonçaient le racisme, par cette comparaison dont nous avons été les témoins et les victimes. Ça ne veut pas dire qu'on met de la Shoah à toutes les sauces, parce que ce n'est pas ce qui se passe, ce n'est pas ce qu'il faut dire, et ça, je crois que, comme moi, comme tout un chacun, ne, nous ne pouvons pas tolérer l'instrumentalisation de la Shoah. Mais on parle des années 30 et on parle du discours euh, raciste ou antisémite dans, dans le paysage politique, et là, la comparaison, elle est appropriée.
0: Je laisse Yves Ternon vous répondre.
2: Bon, je vois que j'ai été attaqué directement. Euh, je crains aussi que mes propos n'aient pas été saisis. J'ai voulu parler simplement en historien. Il était évident que je ne parle pas de la Shoah avant que la Shoah ait été perpétrée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une situation tout à fait différente entre la destruction des Juifs d'Europe par les nazis accomplis en France avec l'aide du gouvernement de Vichy et la situation des musulmans à travers le monde, en particulier des musulmans en France. Il ne s'agit pas d'un racisme, il s'agit d'un problème concernant une minorité, une, une religion. Je crois que on ne peut pas confondre l'antisémitisme et la position des racistes à l'égard des musulmans. Ce n'est pas ce n'est pas une situation comparable et il est évident que j'ai hein, été assez souvent un lanceur d'alerte pour comprendre qu'il faut toujours prévenir. Pour le Rwanda, nous avons lancé des alertes un an avant le génocide, il était annoncé, mais je ne vois pas en quoi la situation de, de, de gens qui pratiquent la religion en France, une religion qui est menacée par des extrémistes salafistes qui s'introduisent souvent de l'étranger et qui viennent euh, pourrir en quelque sorte l'honnêteté de la pratique religieuse des musulmans. Je ne vois pas en quoi... Cela menace cela concerne la menace d'une possibilité d'extermination des musulmans en cas de victoire improbable dieu merci j'espère de ce ce raciste ignoble de, de, de Rick zemmour euh, je crois que la théorie du grand remplacement de de renaud camus ne repose sur rien en fin de compte et que euh, imaginez cela euh, c'est c'est im imaginer que l'on puisse dans notre pays qui a toujours été un pays laïque basé sur la laïcité s'en prendre un jour à une religion et, et ne pas oublier que les juifs n'ont pas été pris en tant que religion assassinés en tant que religion mais en tant que race à propos d'un d'une théorie stupide, absurde qui imagine qu'il y a des races dans l'espèce humaine, enfin on est dans une autre perspective sans prendre à une religion alors que nous sommes dans un pays laïque c'est pas la même chose que s'en prendre à une race alors que on était dans un pays où euh, le, le racisme s'était développé depuis près d'un siècle, à, par, à partir du développement du racisme biologique à la fin de, de l'Europe, ce qu'on a appelé même l'Europe génocidaire à la fin du XIXe siècle. Ce que je Justement. veux dire, c'est qu'il faut comparer ce qui est comparable. Anne Hidalgo le sait parfaitement, puisqu'elle a parfaitement comparé le génocide des Arméniens, celui des, des Juifs et celui des Tutsis. Mais là, je, je me demande... Moi, qui respecte Anne Hidalgo et qui la connais bien, comment on peut te dévier en, en imaginant qu'il faut se rapprocher des musulmans parce qu'ils sont menacés Mais 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 c est, c est, c est pas bien. Thérin, voilà, dernière question. C'est pas bien ce
1: Justement, Yves Ternon, pourquoi y a-t-il autant de récupération politique, d'instrumentalisation autour de plus largement de la Shoah, de la Seconde Guerre mondiale
2: aujourd'hui bah, C'est peu un... C'est un peu l'impression que j'ai. Bon, je viens d'écouter le, les propos de ce monsieur qui euh, m'attaque directement en disant que je n'ai rien compris. Mais moi, c'est cette instrumentalisation politique que je crains parce que la, la gauche, cette gauche à laquelle je pense appartenir, bien que je ne la trouve nulle part ailleurs dans les différents partis de gauche, cette gauche est éclatée. Et c'est pas en se rapprochant plus ou moins de Mélenchon que l'on fera revivre et renaître cette gauche à laquelle Anne Hidalgo appartient profondément. Donc euh, c'est pas, pas une attaque d'Anne Hidalgo que je profère, c'est simplement lui demander d'éviter de, d'instrumentaliser justement euh, ce que fut l'antisémitisme en France avant la destruction des Juifs de France, euh, dans des fins qui pourraient être de se rapprocher de Jean-Luc Mélenchon, qui lui non plus n'est pas antisémite bien entendu, mais qui euh, euh, veut identifier... Les, les juifs et les musulmans dans, la, dans une menace de destruction et merci. ça c'est pas le cas
0: Merci Yves Ternon pour euh, cette analyse merci Patrick euh, Klugman évidemment on arrive, n'arrivera on pas à vous mettre euh, d'accord mais vos deux points de vue se sont euh, exprimés et affrontés euh, sur euh, cette antenne